0: El mercadeo de noticias. El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. Una colaboración entre el Pentágono y los talibanes está establecida. Las eternas guerras en la sombra de la CIA son un asunto diferente. De eso hace hoy 20 años. Asia Times publicó a, a Osama. Ahora. O si no, el resto es historia. Retrospectivamente, parece una noticia de otra galaxia. Antes del planeta 9, 11. Antes de la WOT, guerra global contra el terrorismo. Antes de las guerras eternas. Antes de la era de las redes sociales. Antes de la asociación estratégica Rusia-China. Antes de la cronificación de la violencia de Estado antes del tecnofeudalismo. Permítanme ser un poco más personal. Volví a Peshawar, la Roma islámica, capital de las zonas tribales, hace 20 años, después de un vertiginoso bucle por Pakistán, los territorios tribales, una fallida operación de contrabando en Kunar, una estancia en Tayikistán, la llegada de un helicóptero soviético al valle de Punjshir, un angustioso viaje en coche hasta Faizabad y un vuelo de la ONU que tardó años en llegar. En Punjshir, por fin había conocido al León, el comandante Masoud, que entonces preparaba una contraofensiva contra los talibanes. Me dijo que estaba luchando contra una tríada. Los talibanes, Al-Qaeda y el ISI pakistaní, la dirección de inteligencia InterServices. Menos de tres semanas después, fue asesinado por dos operaciones de Al-Qaeda disfrazadas de equipo de rodaje, dos días antes del 11-S. Nadie hace 20 años podría haber imaginado las posteriores ondas y flechas de la fortuna escandalosa, del terror. Dos décadas, 2,3 billones de dólares y al menos 240 muertos afganos después, los talibanes vuelven a estar donde estaban. En el poder en Afganistán. Masoud J.R. Dirige en teoría una resistencia en el Punjab, que en realidad es una operación de la CIA canalizada a través de un agente de la misma, Amrullah Saleh, antiguo vicepresidente afgano. Al-Qaeda es un esqueleto inofensivo, incluso rehabilitado en Siria como rebeldes moderados. El nuevo hombre del saco de la ciudad es el Estado Islámico en Khorasan y k una emanación del Estado Islámico en Siria. Tras negociar un asombroso paquete de medidas con los talibanes, el imperio del caos concluye una humillante evacuación del país que ha bombardeado en democracia y el sometimiento durante dos décadas. Una vez más, Estados Unidos ha sido expulsado de facto por un ejército guerrillero de campesinos, esta vez compuesto principalmente por pastunes, descendientes de los unos Blancos, una confederación de nómadas, así como por los Sacas, pueblos nómadas eraníes de las estepas euroasiáticas. El ejército en la sombra de la CIA. El ISIS-K, el nuevo nido de víboras, está abriendo múltiples cajas de Pandora que podrían conducir a la nueva encarnación de las guerras eternas. El ISIS-K ha reivindicado la autoría del horrible atentado suicida en Kabul. Al parecer, el ISIS-K está dirigido por un emir fantasma, Shaab al-Muhair, sin fotos ni biografía detallada, que se supone que es un experto en guerra urbana que anteriormente trabajó como comandante de nivel medio para la red Akani. En 2020, el experto en medios de ISIS-K publicó uno de sus mensajes de audio en Pastún. Sin embargo, puede que no sea Pastún, sino de alguna parte de Oriente Medio, y no habla el idioma con fluidez. Incluso el comandante estadounidense del CENCOM, el general Kenneth F. Mackenzie, admitió que los militares estadounidenses estaban compartiendo información sobre el ISIS-K con los talibanes, o más bien al revés. El portavoz talibán Ibuyamu Haid en Kabul subrayó que habían advertido previamente a los estadounidenses de una amenaza inminente en el aeropuerto. La colaboración entre el Pentágono y los talibanes ya está establecida. Las eternas guerras en la sombra de la CIA son un asunto totalmente distinto. En una investigación en profundidad he mostrado cómo la principal prioridad de los talibanes es tener como objetivo las ramificaciones del ejército en la sombra de la CIA en Afganistán, desplegado a través de la Fuerza de Protección de COST, KPF, y en el seno de la Dirección Nacional de Seguridad, NDS. El ejército de la CIA, como explico, era una hidra de dos cabezas. Las unidades más antiguas databan de 2001 y estaban muy cerca de la CIA. El más poderoso era el KPF, con sede en el campamento Chapman de la CIA en Kost, que operaba totalmente al margen de la ley afgana, sin hablar del presupuesto. La otra cabeza de la hidra eran las fuerzas especiales afganas del NDS. Cuatro unidades principales, cada una de las cuales operaba en su propia región. El NDS fue financiado por la CIA y, a todos los efectos, sus agentes fueron entrenados y armados por la CIA. El NDS era, por tanto, un agente de facto de la CIA. Y este es el vínculo directo con Saleh, que fue entrenado por la CIA en Estados Unidos cuando los talibanes estaban en el poder a finales de la década de 1990. Más tarde, Saleh se convirtió en el jefe del NDS, que trabajaba en estrecha colaboración con la RAU, Ala de Investigación y Análisis, Servicio Secreto Indio. Ahora es un líder de la resistencia en Punjshir. Mi investigación se vio inmediatamente confirmada por el despliegue de la Task Force Pineapple la semana pasada, una operación de la CIA y las Fuerzas Especiales para sacar de Kabul a los últimos oficiales de inteligencia sensibles que estaban siendo perseguidos por los talibanes. Paralelamente, se plantean serios interrogantes sobre el atentado suicida de Kabul y la respuesta inmediata del MQ-9 Reaper dirigida a un planificador del ISIS-K en el este de Afganistán. Esta página ha seguido de cerca las principales noticias sobre lo que podría describirse como la masacre de Baygate, que, como es lógico, ha sido enterrada por los principales medios de comunicación occidentales. El canal de Youtube Kabul Lovers, por ejemplo, practica un periodismo de calle que avergüenza a todos los canales de televisión multimillonarios. Un militar que examinó los cuerpos de muchas de las víctimas del atentado en el Hospital de Urgencias de Kabul dijo que la mayoría no eran víctimas del atentado suicida. Todas las víctimas murieron por las balas estadounidenses, excepto quizás 20 de 100 personas. El informe original completo, en Dari, puede encontrarse aquí. Scott Ritter, por su parte, subrayó la necesidad de una perspectiva sobre el presunto ataque con drones contra el isis de un verdadero experto en drones como Daniel Ale, pero lo metieron en la cárcel por decir la verdad sobre la deficiencia de nuestro programa de drones cuando se trata de matar a las personas adecuadas. Un informe de los medios estatales rusos, contrariamente a las afirmaciones del Pentágono, alega que el ataque con drones golpeó una casa al azar en Jalalabad, no un vehículo en movimiento, y hubo daños colaterales. Al menos tres civiles. Las radlines, líneas de ratas, Siria-Afganistán. La tanca careada ofensiva del Pentágono contra ISIS en Siria ha sido ridiculizada en todo el eje de la resistencia como una enorme farsa. A lo largo de los años, se han realizado presentaciones por parte de Moscú, Teherán, Damasco, Hezbollah y algunas de las unidades de movilización popular, UNP, en Irak. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasraya, ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos utilizó helicópteros para salvar a los terroristas del ISIS de su completa aniquilación en Irak barra Siria y los transportó a Afganistán para mantenerlos como insurgentes en Asia Central contra Rusia, China e Irán. El enviado presidencial especial de Rusia para Afganistán, Zamir Kabulov, muy bien informado, subrayó que Rusia había recibido la misma información de los líderes tribales locales. Incluso el expresidente Amit Karzai, ahora negociador clave para la formación del próximo gobierno dirigido por los talibanes en Kabul, ha calificado al ISIS-K de herramienta de Estados Unidos. Es importante recordar que el ISIS-K se ha vuelto mucho más poderoso en Afganistán desde 2020 debido a lo que describo como una oscura línea de transporte entre Idlib en Siria y Kunar y Nangarar en el este de Afganistán. Por supuesto, todavía no hay una pistola humeante, pero tenemos una seria hipótesis de trabajo de que el ISIS-CAR puede ser otro ejército en la sombra de la CIA en colaboración con el NDS. Todo esto, si se confirma, apunta a un futuro sombrío. La continuación de las guerras eternas por otros medios, y tácticas. Sin embargo, nunca hay que subestimar el contrapoder de estos descarados descendientes de los unos blancos y los sacas. Pepe Escobar. Los despóticos tienden a telegrafiar sus acciones futuras al igual que los luchadores sin experiencia tienden a telegrafiar sus golpes. No es que las intenciones de los totalitarios sean oscuras o difíciles de predecir. En algunos casos, incluso pueden creer que pueden ser tan transparentes como quieran, porque suponen que nadie intentará detenerlos. Llevan tanto tiempo destruyendo vidas que adoptan un sentido de superioridad, como si fueran intocables. En mi extenso estudio de la psicopatía, encuentro que, desafortunadamente, el principal catalizador de la explotación y victimización de grandes poblaciones es el hecho de que muchos no logran aceptar la idea de una conspiración organizada de monstruos humanos. Se niegan a reconocer la existencia del mal que tienen delante, lo que permite que el mal siga sin oposición durante mucho tiempo. Sin embargo, siempre hay un momento en el que los psicópatas empujan demasiado lejos a las personas equivocadas simplemente no pueden evitarlo, y es entonces cuando se encuentran frente a una soga o en la línea de tiro de una pistola. Cuando se trata de organizaciones de psicópatas, acaba llegando el mismo momento, solo que el público tarda más en comprender que es necesario. En lo que respecta a la agenda del gran reinicio, la tiranía médica que utiliza COVID como justificación es claramente un ingrediente clave en los futuros objetivos de la élite del poder. Al comienzo de los confinamientos de la pandemia el año pasado, hice varias predicciones y advertencias. Dije que las obligaciones y confinamientos para la mayoría de la gente en el mundo nunca desaparecerían, y llamé a esto teoría de las olas. El uso de momentos intermitentes de libertad limitada seguidos de restricciones cada vez más agresivas. Este ciclo está diseñado para condicionar al público a la idea de que a los gobiernos se les permite microgestionar nuestra vida cotidiana, que esto es normal, que es por nuestro propio bien y que debemos disfrutar de los breves momentos de libertad o normalidad que tan amablemente nos permiten. Siempre he advertido que todos los gobiernos del mundo acabarían adoptando requisitos de prueba de vacunación para que la gente pueda participar en actividades cotidianas como ir a lugares públicos, ir a la escuela, comprar en tiendas o incluso conseguir un trabajo. El año pasado, los principales medios de comunicación y los gobiernos seguían diciendo que los pasaportes vacunados no iban a suceder y que la idea misma era una teoría de la conspiración. Hoy en día, los pasaportes vacunados se están implementando en muchos países, incluyendo partes de Estados Unidos, y cualquiera que se oponga a ellos es llamado teórico de la conspiración. ¿Ves cómo funciona esto? Si expones la verdad de una conspiración autoritaria, el establishment miente y te llama teórico de la conspiración. Una vez que el establishment admite la conspiración y tú te niegas a cumplirla, los mismos mentirosos te vuelven a llamar conspiracionista, además de terrorista. Sí, esto también lo predijimos yo y otros al principio de la pandemia. Dijimos que las personas que luchan contra la tiranía del pasaporte de la vacuna serían rápidamente tachadas de traidoras y terroristas poniendo en riesgo a otros porque somos demasiado egoístas para doblegarnos y aceptar la vacuna experimental o someternos a los confinamientos. Esto es exactamente lo que ha sucedido, con el DHS anunciando recientemente que uno de los signos de advertencia de un terrorista potencial es la oposición a los requisitos de COVID y de las vacunas. También predije que el objetivo final de la agenda COVID será crear restricciones a los viajes nacionales y puntos de control en los estados y ciudades, por no hablar de los campos o prisiones COVID para los no vacunados. En Estados Unidos, el DHS admite que está estudiando restricciones a los viajes interestatales y un sistema de papeles por favor para evitar que los estadounidenses se muevan libremente. El estado de Nueva York insinuó los campos de COVID hace varios meses, pero el verdadero plan se está revelando en el extranjero, en otras naciones occidentales como Australia y Nueva Zelanda. Y es aquí donde encontramos los golpes telegrafiados y... Hace un año analicé específicamente los planes de Australia y Nueva Zelanda para la tiranía acelerada de COVID en mi artículo El futuro totalitario que los globalistas quieren para todo el mundo y señalé que todo lo que está sucediendo en esos países, así como en algunos países europeos, se va a intentar en los Estados Unidos en un futuro próximo. La principal diferencia es que estas medidas no pueden aplicarse rápidamente de la misma manera en Estados Unidos, porque los estadounidenses están fuertemente armados y tienen la capacidad de enterrar al establishment a seis pies bajo tierra si nos organizamos para hacerlo. Esta es la razón por la que los pasaportes de vacunas siguen siendo solo una medida paulatina en Estados Unidos y no están implantados en la gran mayoría del país. Por eso, fuera de las grandes ciudades, la mayoría de los estadounidenses desconocen por completo los mandatos y desde hace muchos meses. En mi región, creo que no he visto a más de dos personas al día con mascarilla en ningún sitio. La presencia de la máscara es tan extraña que destaca casi de inmediato. Una vez incluso vi a una mujer con una máscara, una evidente turista, en la cola de la tienda de comestibles mirar a su alrededor y darse cuenta de que nadie más llevaba una. De repente, empezó a dar excusas extrañas y muy ruidosas por su máscara delante de todos los que estaban en la cola, alegando que detesta el olor de los detergentes y que por eso la llevaba. La diferencia entre las zonas rurales libres y las ciudades distópicas es sorprendente. Francamente, no me importa si alguien lleva una máscara o no. Es un placebo que no hace nada para detener la transmisión del virus, pero si les hace sentir mejor, entonces mejor para ellas. El problema es que estas personas asustadas y patéticas tratan de proyectar sus miedos en todas las demás. La tasa de mortalidad media del 0,26% de COVID es tan baja que no puedo creer que tanta gente de los estados y condados azules esté aterrorizada. No creo que entiendan las estadísticas básicas de la situación. El 99,7% de la población tiene poco que temer por el COVID. Eso es lo que dicen los CDC y docenas de estudios médicos independientes, pero nunca oirás esas cifras en los medios de comunicación. Hablarán del número de infecciones y muertes, pero se niegan a poner las muertes en perspectiva con las estadísticas. ¿Por qué? Porque entonces el miedo de la población desaparecería, y el establishment necesita aumentar el miedo para poder seguir negándonos nuestras libertades en nombre de la seguridad. Hace poco escuché un argumento bastante ingenuo según el cual países como Francia avergüenzan a los estadounidenses por estar en las calles protestando contra los cierres y los pasaportes. Dicen que los estadounidenses nunca se se defenderán. Lo que esta gente no entiende es que en la mayor parte de los Estados Unidos no hay confinamientos y no hay mandatos. El gobierno los declara, por supuesto, y nosotros los ignoramos. Solo hay focos de izquierdistas en algunos estados y condados que realmente siguen y hacen cumplir estas normas. La población conservadora está totalmente preparada para frenar esta agenda en seco cuando el gobierno intente aplicarla, y ciertamente lo intentará. Aquí es donde tenemos que entender los horribles acontecimientos en Australia y Nueva Zelanda. Los confinamientos se han normalizado en estos países y los gobiernos no necesitan una excusa real para justificarlos. Simplemente anuncian que hay un puñado de casos de COVID y que deben volver los confinamientos. Los viajes están reprimidos y los derechos y libertades básicos son inexistentes. El último discurso de la primera ministra de Nueva Zelanda sobre las restricciones lo dice todo. El mensaje principal es que la interacción social está prohibida. Quédate en tu burbuja y sigue los requisitos sin rechistar. Y, aunque estés vacunado, estas normas siguen vigentes para usted. La belleza de las restricciones de COVID es que son una excusa perfecta para que un gobierno tiránico bloquee las reuniones públicas, impidiendo así la organización de la resistencia. Los globalistas necesitan que los confinamientos duren para siempre. En Australia y Nueva Zelanda, se afirma que cualquiera que infrinja estas restricciones será objeto de un castigo que puede llegar a ser encerrado en un campo de confinamiento COVID gestionado por el ejército. Son las mismas medidas que viven y los globalistas del establishment querrían para Estados Unidos. Esto no es una teoría de la conspiración, es la realidad de la conspiración. Esto me lleva a la situación en Afganistán, y algunos podrían sugerir que no tiene nada que ver con la tiranía de COVID, pero síganme. De nuevo, se trata de predecir eventos futuros basándose en golpes telegráficos así como en ejemplos históricos. La pregunta que escucho más a menudo cuando se trata de Afganistán es ¿cómo es posible que un grupo de cavernícolas tribales derrote al ejército más avanzado del mundo? Creo que este enigma debe ser explorado cuando se trata de la tiranía de los COVID, porque si el poderío épico del ejército estadounidense no fue suficiente para contener a los talibanes, ¿cómo planean los globalistas imponer los confinamientos COVID en Estados Unidos? En primer lugar, seamos claros. Mucha gente dice que el ejército estadounidense no se le permitió ganar en Afganistán. Esto es una distorsión de la realidad. El hecho es que ganar siempre ha sido imposible en Afganistán. La clase dirigente lo sabía hace 20 años cuando envió las primeras tropas estadounidenses. No necesitaban sabotear la misión de Estados Unidos en Afganistán, porque perder en Afganistán era inevitable de todos modos. Ocupar una nación entera para reducir una gran insurgencia e imponer un cambio cultural es un esfuerzo que debe realizarse rápidamente o no realizarse. El coste financiero es abrumador, el coste humano es asombroso y la cantidad de recursos necesarios para mantener el sometimiento es exponencial. En realidad, cuanto más tiempo se prolongue una ocupación sin la eliminación completa de la insurgencia, menos probabilidades de éxito tendrá. El problema es que para eliminar por completo la insurgencia habría que acabar con la mayor parte de la población utilizando tácticas grotescas, que solo inspiran más insurgencia. Repetiré el mensaje aquí porque creo que algunos no lo entienden. La conspiración para llevar a Estados Unidos al fracaso se completó hace 20 años cuando nos comprometimos con la invasión de Afganistán. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo y no hubo manera de ganar. También he oído decir que es poco práctico comparar una insurgencia afgana con una rebelión estadounidense contra la tiranía porque los talibanes están compuestos por combatientes cuyas capacidades son muy superiores a las de los patriotas estadounidenses. En otras palabras, algunos piensan que los talibanes son una especie de supersoldados. Este es un punto de vista idiota. Creo que el siguiente vídeo ilustra mi punto de vista. Estos soldados no son los más brillantes del grupo, ni son berserkers imparables. Su entrenamiento es deficiente y la mayoría de los incidentes de combate con los talibanes señalan su costumbre de no mirar siquiera la mira de sus rifles cuando disparan. Esto lleva a una pregunta lógica sobre el gulag de COVID que los globalistas quieren trasplantar a Estados Unidos. Si los combatientes de bajo coste de los talibanes pueden hacer frente al poderío militar moderno de Estados Unidos, ¿cómo demonios esperan los globalistas controlar una insurgencia estadounidense de veteranos entrenados en combate y tiradores civiles experimentados que utilizan tácticas de guerrilla? ¿A quién van a encargar esta tarea? ¿Quién es tan estúpido como para exigir papeles, imponer controles y detener a quienes no los cumplen en zonas predominantemente conservadoras donde hay más armas que personas y suficiente munición para librar al menos dos guerras mundiales? Sospecho que los costosos mercenarios pagados por empresas privadas serían la única respuesta fuera de las fuerzas extranjeras, e incluso entonces, no me gustaría estar en su lugar cuando el gigante dormido de la rebelión estadounidense se despierte. Supongo que la lección que saco de estos ejemplos es que los globalistas van a intentar imponer la agenda COVID y la tiranía del pasaporte sea como sea. No pueden detener el proceso que han puesto en marcha. Los acontecimientos en Australia y Nueva Zelanda demuestran que su adicción al totalitarismo es insaciable y exige que persigan un control cada vez mayor sin importar el coste. Nos están diciendo exactamente lo que van a hacer. Los acontecimientos de Afganistán demuestran que tal control es casi imposible de mantener sobre una población armada y que, al menos en E.U.U., acabarán perdiendo, gravemente. Aunque utilicen tácticas de terror absoluto, siempre perderán mientras los estadounidenses sigan luchando. Las leyes del desgaste siempre prevalecen, y la superioridad tecnológica no significa nada. En resumen, la batalla ya está ganada, pero la lucha no ha hecho más que empezar. Brandon Smith. Más de 900 páginas de documentos de alto secreto sobre la pandemia recientemente publicados se exponen por primera vez a través de los registros oficiales cómo Estados Unidos financió la investigación del coronavirus mortal en el laboratorio de Wuhan a través de una organización llamada EcoElta Alliance. Unos documentos recientemente publicados ofrecen detalles de la investigación financiada por Estados Unidos sobre varios tipos de coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan, China. The Intercept consiguió más de 900 páginas de documentos que detallan el trabajo de Ecoe Alta una organización de salud con sede en Estados Unidos que utilizó dinero federal para financiar la investigación sobre el coronavirus de murciélago en el laboratorio chino. Aunque nuestros lectores habituales sabrán que gran parte de esta información y material, y mucho más, ya ha sido publicado por Greadgame India desde el inicio de la pandemia declarada, como muestran los enlaces incluidos en el artículo. El abundante material incluye dos propuestas de subvenciones inéditas que fueron financiadas por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, así como actualizaciones de proyectos relacionados con la investigación de ECOE ANCE, que ha sido examinada en el marco de un mayor interés por los orígenes de la pandemia. Los documentos se han hecho públicos en el marco de un litigio en curso en virtud de la Ley de Libertad de Información, interpuesto por The Intercept contra los Institutos Nacionales de Salud. The Intercept pone a disposición del público los documentos completos. Esta es una hoja de ruta para la investigación de alto riesgo que podría haber conducido a la actual pandemia, dijo Gary Ruskin, director ejecutivo de to right Know, un grupo que ha estado investigando los orígenes de COVID-19. Una de las subvenciones, titulada Understanding the Risk of Bad Coronavirus Emergency Comprensión del Riesgo de la Aparición del Coronavirus de Murciélago, describe un ambicioso esfuerzo dirigido por el presidente de alta Alliance, Peter Daszak, para examinar miles de muestras de murciélagos en busca de nuevos coronavirus. En la investigación también se examinó a las personas que trabajan con animales vivos. Los documentos contienen varios detalles críticos sobre la investigación de Wuhan, incluido el hecho de que el trabajo experimental clave con ratones humanizados se llevó a cabo en un laboratorio de nivel de bioseguridad 3 en el Centro de Experimentación Animal de la Universidad de Wuhan, no en el Instituto de Virología de Wuhan, como se suponía anteriormente. La subvención para los coronavirus de los murciélagos proporcionó a ECOE Alta yance un total de 3,1 millones de dólares, de los cuales 599 mil dólares fueron utilizados por el Instituto de Virología de Wuhan para identificar y modificar los coronavirus de los murciélagos que podrían infectar a los humanos. Incluso antes de la pandemia, muchos científicos estaban preocupados por los posibles peligros asociados a estos experimentos. La propuesta de subvención reconoce algunos de estos peligros. El trabajo de campo implica el mayor riesgo de exposición al señoras u otros COF, mientras se trabaja en cuevas con una alta densidad de murciélagos y la posibilidad de que se inhale polvo fecal. Alina Chan, bióloga molecular del Instituto Broad, dijo. En esta propuesta, en realidad enfatizan en que saben lo arriesgado que es este trabajo. Siguen hablando de las personas que podrían ser mordidas, y han llevado un registro de todas las personas que fueron mordidas. ¿Tiene ECOEALT estos registros? Y si no, ¿cómo pueden descartar un accidente relacionado con la investigación? Según Richard Ebrick, biólogo molecular de la Universidad de Rutgers, los documentos contienen información crítica sobre las investigaciones realizadas en Wuhan, incluida la creación de nuevos virus. Los virus que construyeron fueron probados para determinar su capacidad para infectar ratones que fueron diseñados para presentar receptores similares a los humanos en sus células, escribió Ebrigda de Intercept después de examinar los documentos. Ebrig también dijo que los documentos indican claramente que dos tipos diferentes de nuevos coronavirus fueron capaces de infectar a ratones humanizados. Mientras trabajaban en el coronavirus relacionado con el SARS, estaban realizando al mismo tiempo un proyecto paralelo sobre el coronavirus relacionado con el MERS, dijo Ebrick, en referencia al virus que causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio. La subvención ha sido inicialmente concedida por un periodo de cinco años, de 2014 a 2019. La financiación se renovó en 2019 pero fue suspendida por la administración Trump en abril de 2020. La segunda subvención, comprender el riesgo de aparición de virus zoonóticos en los focos de enfermedades infecciosas emergentes del sudeste asiático, se concedió en agosto de 2020 y estará vigente hasta 2025. La propuesta, redactada en 2019, parece a menudo premonitoria, ya que se centra en ampliar y desplegar recursos en Asia en caso de un brote de una enfermedad infecciosa emergente y se refiere a Asia como el más caliente de los puntos calientes de la EIT, enfermedades infecciosas emergente. Mientras tanto, el controvertido científico británico Peter Daszak fue destituido de la comisión COVID-19 que investiga los orígenes de la pandemia después de haber contribuido a exponer en secreto la teoría de la fuga del laboratorio sin mencionar sus estrechos vínculos con el mismo establecimiento. Aunque los principales medios de comunicación solo ahora están recurriendo a la teoría de la filtración en el laboratorio, hay muchas pruebas, como las publicadas por Greadgame India, de que la pandemia estaba de hecho planeada desde el principio. Greadgame India Ayer la responsable de la Salud Pública de Nueva Gales del Sur, Kerry Chant, se refirió al nuevo orden mundial que se establecerá tras el levantamiento de las restricciones sanitarias en Australia. La doctora Chant aseguró que los negocios de Sydney solo se reabrirán para los vacunados, sean trabajadores o clientes. Los lugares de trabajo tendrán algún sistema para comprobarlo. No es la primera vez que un político o un experto australiano se expresa en estos términos para referirse a la nueva normalidad. En julio del año pasado, el ministro de Sanidad, Brad Atsar, describió la pandemia como un nuevo orden mundial. Se trata de una pandemia mundial, un acontecimiento que ocurre cada 100 años, por lo que se puede esperar que tengamos transmisiones de vez en cuando, y así son las cosas. Tenemos que aceptar que este es el nuevo orden mundial, dijo Atsar durante una conferencia de prensa. Las declaraciones de Hazard provocaron entonces una oleada de comentarios en las redes sociales. Tanto los expertos como los políticos dosifican la desinformación, las cifras de casos positivos y las sucesivas olas. Es la política del palo y la zanahoria adaptada a la pandemia. Ayer la primera ministra del estado de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, declaró durante una rueda de prensa en Sydney que los cafés, restaurantes y pubs de la capital volverán a abrir en la segunda quincena de octubre, tras meses de estricto confinamiento. Parecería, pues, que Australia se aleja, por fin, de la absurda política de COVID-0. Berejiklian propuso aguantar el tirón, ya que está casi garantizado que los casos aumentarán tras la reapertura. Da la impresión de que los casos bajan con el confinamiento y suben con la reapertura. En realidad, el número de casos solo depende del número de pruebas que realicen. Cuantas más pruebas, más casos aparecen. Sydney es otro ejemplo. A pesar de los dos meses de confinamiento, el número de casos ha seguido aumentando. Pero hay muchas más trampas. Aunque el lunes se levantarán algunas restricciones, será solo para los vacunados. Ya que el primer paso hacia la reapertura para las empresas llegará poco después. Otra trampa que Berejiklian no se preocupó de disimular. Como los casos aumentarán cuando las restricciones disminuyan, habrá cierres localizados. Los confinamientos serán como un semáforo que cambia de color en cualquier momento. El mundo jamás volverá a ser como era antes de 2020. Habrá discriminación entre vacunados y no vacunados, barrios abiertos o confinados, desperiódicos, instalaciones con capacidad solo para un determinado aforo y... El 17 de junio la policía alemana llevó a cabo un registro a las oficinas de Stefano Kertz, director de una de las principales consultoras europeas de farmacología y conocido por sus publicaciones críticas hacia las empresas del gremio. Tras estudiar biología en la Universidad de Hannover, Kertz se doctoró en farmacología en la de Hamburgo, donde luego fue profesor de inmunotoxicología molecular. Como otros científicos de renombre, se opuso desde el principio a las medidas del gobierno alemán en relación con la pandemia y advirtió de los efectos sobre la salud de las nuevas vacunas de ARN mensajero. En su libro Generación Mascarilla, publicado hace tres meses, O'Kerts analiza las consecuencias del confinamiento sobre el estado psicológico, mental y físico de niños y adolescentes. Innumerables niños se han refugiado en un mundo propio, donde se quedan solos con sus ansiedades, sostiene Okerts. El libro no le ha debido gustar a la policía alemana, que ha tratado de poner remedio a su difusión, al tiempo que avisa a otros críticos de la pandemia, las restricciones y las vacunas. No es el primero caso. Dos meses antes la policía también registró el domicilio del juez Christian Detmar en Weimar como represalia por la sentencia que dictó contra el uso de máscaras en las escuelas. Para proteger a la infancia, el juez anuló la imposición mascarillas, la realización de pruebas de coronavirus y el mantenimiento de la distancia social en dos escuelas de Weimar y exigió que las clases fueran presenciales. Como represalia la policía registró el juzgado y las viviendas particulares del juez, primero en abril y luego en junio. En una auténtica caza de brujas, el juez de Detmar está procesado por alterar el curso de la justicia, un atentado que carece de precedentes en la Unión Europea. Luego el fiscal de Erfurt ordenó a la policía nuevos registros contra ocho personas, la mayoría de las cuales declararon como peritos en el juicio que condujo a la sentencia de Detmar. Se llevaron a cabo varios registros simultáneos contra los profesores Ulrich Ekmer y Ulrich Masut, contra el juez Matías Gerike, contra la madre de los niños afectados, contra su tutor y contra los profesores Christian Kubandner e Inés Kapstein. La policía se incautó los móviles, ordenadores y numerosos documentos, incluida la correspondencia privada y el original de un expediente judicial. Las incautaciones indican que hay abiertos expedientes judicial contra todos ellos. Ayer la Agencia Europea del Medicamento, EMA, incluyó el síndrome de Guillain-Barré como un efecto secundario de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. Se trata de una enfermedad neurológica en la que el sistema inmunitario de paciente ataca sus nervios periféricos. Según la EMA, hasta el 31 de julio se habían registrado 833 casos de este síndrome neurológico en todo el mundo. El Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA ha llegado a la conclusión de que una relación causal entre vaxtebría y el síndrome de Guillain-Barré se considera al menos una posibilidad razonable, dijo el regulador europeo en un comunicado. El síndrome de Guillain-Barré debe, por tanto, añadirse a la información del producto como efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca, dijo la institución reguladora, que tiene su sede en Ámsterdam. El efecto se produce en menos de una de cada 10.000 personas vacunadas. Es un trastorno de los nervios periféricos que se caracteriza por una debilidad o parálisis progresiva, que suele comenzar en las piernas y a veces progresa a los músculos de la respiración y luego a los nervios de la cabeza y el cuello. La EMA recomienda que la advertencia se incluya en la información del producto para concienciar de los riesgos a los profesionales sanitarios y a las personas que reciben la vacuna. La institución europea también recuerda a los pacientes que deben buscar atención médica inmediata si desarrollan debilidad y parálisis en las extremidades. En julio el regulador también incluyó el síndrome de Guillain-Barré como un efecto secundario de la vacuna de Johnson Johnson, que utiliza la misma tecnología que la de AstraZeneca. Las empresas farmacéuticas se excusan diciendo que se han producido muy pocos casos, en proporción a las vacunas inoculadas. Pero los afectados, que eran personas sanas antes de vacunarse, no opinan lo mismo. A medida que acumula cada vez más efectos adversos, la vacuna de AstraZeneca está destinada a ser inoculada gratuitamente a los países del tercer mundo, a fin de comprobar hasta dónde llegan sus consecuencias sobre la salud. Vietnam es otro de esos países que no ha conocido la pandemia pero ha conocido el confinamiento. Desde principios de junio el gobierno ha introducido gradualmente restricciones más severas. En Ciudad Oquimín, la mayor capital del país asiático, está totalmente prohibido salir de casa, incluso para comer. Las actuales restricciones podrían prolongarse hasta el 15 de septiembre, fecha en la que la ciudad se ha propuesto acabar con el toque de queda. La consecuencia es que miles de personas están pasando hambre y los más afectados son los pobres. Las fábricas y los mercados han sido cerrados, y con ellos se han perdido miles de puestos de trabajo. Taxistas, vendedores de comida en la calle, obreros de los talleres y la construcción llevan meses sin tener ingresos y están encerrados y hacinados en viviendas precarias. Incluso antes del toque de queda del 23 de agosto, millones de personas estaban endeudadas. El gobierno prometió alimentar a todo el mundo y ordenó al ejército que repartiera suministros a los necesitados, pero amplios sectores de la población no han recibido nada. Las estadísticas oficiales afirman que solo en Ciudad Okimin hay entre 3 y 4 millones de personas en dificultades económicas debido al confinamiento. Hasta el 26 de agosto el ayuntamiento ha proporcionado una ayuda que incluye entre 1,2 y 1,5 millones de dongs, unos 40 euros, y una bolsa de alimentos esenciales a más de 1,2 millones de vecinos en dificultades. Se propone gastar otros 9.200 millones de donks para apoyar a las personas confinadas. Atran Tiao, trabajadora de una fábrica, le dijeron que el gobierno se aseguraría de que ella y su familia estuvieran bien alimentados, pero durante los últimos dos meses han estado comiendo poco más que arroz y salsa de pescado. En julio la despidieron, mientras que su marido, trabajador de la construcción, lleva meses sin trabajar. Están atrasados en el pago de la vivienda y pronto dejarán otra mensualidad sin pagar. Intento aguantar todo lo que puedo, pero no sé qué va a pasar, dice. No sé cómo expresar con palabras lo que siento, añade. El gobierno dijo que enviaría ayuda a personas como yo, pero no ha habido nada, afirma. Todos los que viven a mi alrededor penden de un hilo. Tran no está sola. Nguyen Lam Truk, de 21 años de edad, también necesita volver a ganar dinero. Vive en una barriada a orillas del río con otras 30 o 40 familias. Vendía comida callejera a los estudiantes, pero no ha podido trabajar desde junio. Su madre, su padre y su hermano tampoco tienen trabajo. Han sobrevivido gracias a las limosnas de arroz y fideos instantáneos de organizaciones benéficas y vecinos. En el barrio de los emigrantes de Ciudad Oquimín son muchos los que no tienen papeles y, por lo tanto, es como si no existieran. No reciben ningún tipo de ayudas públicas. La semana pasada, los medios de comunicación vietnamitas informaron de que más de 100 personas de un barrio estaban protestado por la falta de ayudas. Por otro lado, Alemania ha regalado a Vietnam 2,5 millones de vacunas de AstraZeneca, las mismas que en la Unión Europea no se pueden administrar por sus graves efectos adversos. Para finales de este año el número de dosis regaladas por Alemania a los países del Tercer Mundo ascenderá a 30 millones de dosis. Un japonés de 49 años de edad murió el 11 de agosto solo un día después de recibir su segunda dosis de la vacuna de Moderna, que se fabrica en España. Al igual que con las dos muertes anteriores, el Ministerio de Sanidad dijo que aún no había establecido si la última muerte estaba relacionada con la vacuna. No obstante, el 26 de agosto la administración de este tipo de vacunas quedó en suspenso en Japón. A principios del mes pasado, dos japoneses de 30 años sin problemas de salud subyacentes murieron a los pocos días de recibir su segunda dosis de la vacuna Moderna. Más de dos millones y medio de dosis han ido a parar a la basura al descubrir que contenían fragmentos de acero inoxidable. En una declaración conjunta con el distribuidor local Takeda Farmaceutical, Moderna declaró Se trata de un suceso trágico, y la pérdida de vidas humanas es algo que nos tomamos muy en serio. Extendemos nuestras más profundas condolencias a sus seres queridos. La rara presencia de partículas de acero inoxidable en la vacuna COVID de Moderna no supone un riesgo indebido para la seguridad del paciente y no afecta negativamente al perfil de beneficios barra riesgos del producto, añadió la multinacional. En consecuencia, Moderna admitía que el acero inoxidable de las vacunas de Moderna no procede de impurezas o de una contaminación casual en el proceso de fabricación o envasado, sino que es un coadyuvante del fármaco. Por lo tanto, tampoco es algo propio solo de algunos lotes. Esta semana, The Guardian ha publicado dos artículos financiados por la fundación de Bill Gates, que patrocina al periódico británico. Uno de ellos afirma que cientos de millones de niños se han quedado rezagados en todo el mundo en los últimos 18 meses de confinamiento, y el otro que las restricciones aprobadas durante la pandemia pusieron a la educación en riesgo de colapso en una cuarta parte de los países del mundo. Ya se sabía, pero es bueno que se vaya reconociendo abiertamente. Ha hecho falta que uno de esos equipos de investigación científica bien pagados certifiquen que los resultados educativos de los niños se verán gravemente alterados por no poder salir de casa o ir a la escuela. La UNESCO lo había admitido desde el principio del confinamiento. El 18 de marzo del año pasado informó de que, a consecuencia de los toques de queda, la mitad de los escolares del mundo no estaban escolarizados, y expuso las posibles consecuencias. Entre ellas se encuentran la interrupción del aprendizaje, la disminución de la nutrición, la erosión de la protección y el cuidado de los niños, y el acceso desigual al aprendizaje digital que conduce a múltiples desigualdades futuras. Pero los expertos de la tele tienen una concepción muy peculiar de la salud y la educación. Tras 18 meses de desastres sociales y políticos, el daño causado a los niños y a su formación son asombrosas. El artículo de The Guardian menciona el caso de Filipinas, que ha puesto en marcha algunas de las restricciones más duras del mundo para los niños. Las escuelas siguen sin abrir desde hace 18 meses. De marzo del año pasado a julio de este año fue ilegal que los niños de entre 5 y 15 años salieran de sus casas. Un informe de UNICEF de enero de este año revela que desde el inicio de las restricciones se han perdido más de 39 mil millones de comidas escolares en todo el mundo. Un informe de Julio de South Africa Business destapó que había medio millón de niños menos en la escuela que el año anterior. Un estudio del Banco Mundial descubre que el cierre de escuelas por imposición gubernamental había provocado un aumento general del abandono escolar en Nigeria, sobre todo en el grupo de edad de 15 a 18 años, y un espectacular incremento de las tasas de matrimonio y trabajo infantil. Las repercusiones no se limitan a los países pobres. Otro estudio reciente descubre que los niños pobres y pertenecientes a minorías en Estados Unidos tenían muchas menos probabilidades de haber asistido a clases presenciales en el último año. Para muchos niños pobres, el reconocimiento de la atrocidad cometida con la pandemia llega demasiado tarde. Un futuro con millones de jóvenes empobrecidos, cruelmente tratados y pedagógicamente destruidos es el balance final de la pandemia. No somos tan ingenuos como para creer que alguien va a exigir responsabilidades inmediatas, ni a los políticos, ni a los expertos, ni a los medios de comunicación. Pero pasarán a la historia con nombres y apellidos por los crímenes que han cometido. Napoleón revolucionó el arte de la guerra, creando gigantescos ejércitos, que no eran otra cosa que la nación en armas, es decir, grandes agrupaciones de tropas. Esas masas armadas debían ser debidamente atendidas y cuidadas por médicos militares. Uno de ellos fue el doctor René Nicolás Desgenetes, que conoció a Napoleón en 1793, durante la campaña de Italia, cuando este solo era un modesto oficial de artillería de 24 años de edad. Las enfermedades siempre han causado más bajas a los ejércitos que las batallas porque las condiciones de vida en la guerra exponen al cuerpo humano a condiciones extremas. Un ejército capaz de mantener a sus tropas en buen estado de salud era más importante que los ataques y los contraataques. Para luchar, un soldado debe comer, beber, descansar, lavarse y abrigarse adecuadamente. En las expediciones militares napoleónicas había, además, otro condicionante fundamental para la salud de las tropas. El cambio en las condiciones ambientales. Los soldados debían aclimatarse a temperaturas tan diferentes a las suyas habituales, como la nieve o el desierto. Cuando en 1798 Napoleón invadió Egipto, nombró a Desgenetes médico jefe del ejército. Los médicos militares napoleónicos crearon un servicio de ambulancias a base de camellos para los heridos e impusieron estrictas normas de higiene a las tropas, vestimenta, alimentación y agua, eliminación de residuos, prohibición de la prostitución y a pesar de ello, el ejército siguió teniendo más bajas a causa de las enfermedades que de los combates. La viruela, las fiebres, las enfermedades venéreas y la peste asolaron a las tropas. Cuando la flota del almirante Nelson cortó los suministros frescos procedentes del mar, apareció el escorbuto. La disentería envió a muchos a la tumba. El tracoma, la enfermedad ocular egipcia, inflamó los ojos de los soldados. La postración por el calor y la deshidratación llevaron a los hombres a beber agua no potable que contenía pequeñas sanguijuelas, que se adherían a la faringe, se llenaban de sangre y provocaban tos, dificultad para respirar y a veces hemorragias. Podían desprenderse con gárgaras de vinagre y agua salada o extraerse con fíceps. Napoleón inició una ofensiva en Siria, que entonces comprendía Palestina, Israel y Líbano, para neutralizar al imperio otomano. Durante los cruentos combates en Jaffa, apareció la peste y los enfermos empezaron a llenar el hospital instalado en un viejo monasterio ortodoxo griego. Para disipar el miedo al contagio que tenían las tropas, Napoleón visitó a los apestados en el hospital y charló con ellos. Ayudó a cargar el cadáver de un soldado que había muerto a causa de la peste y bajo cuyo uniforme roto se veían las grandes manchas negras en la piel. El personal sanitario del hospital de Jalfa se había reclutado en las prisiones y galeras. Estaban mal pagados, pero se beneficiaban de la venta de ropa y efectos robados a los muertos y moribundos, en contra de la orden de quemarlos para combatir la enfermedad. Napoleón dispuso fusilar a los sanitarios que fueran sorprendidos vendiéndolos en seres de los muertos y enfermos. Durante el asedio de Acre, Desgenetes instaló otro hospital para los enfermos de peste. Como había hecho Napoleón en Jaffa, trató de calmar el miedo al contagio con un experimento que ha pasado a los anales de la historia de la medicina. Bebió del vaso de un paciente moribundo y luego se inoculó la peste a sí mismo. La peste bubónica colorea de negro la piel y, con un bisturí, desgenetes le extrajo líquido de la zona inflamada y se lo inoculó, a pesar de lo cual no padeció ninguna enfermedad. En aquella época ni los médicos ni los sanitarios iban disfrazados de astronautas, como ahora. No había mascarillas, ni guantes, ni medios de protección frente a las infecciones, a pesar de lo cual, no padecieron las enfermedades de sus pacientes. El experimento de desgenetes lo reprodujeron otros médicos en el siglo XIX, como el alemán Virchow o el austríaco Pettenkofer. Ninguno contrajo ninguna enfermedad infecciosa. Los mismos experimentos se reprodujeron en el siglo siguiente para demostrar que la verdadera causa de las epidemias no estaba en los patógenos, sino en los diferentes estados de salud de las personas o, en otras palabras, en su sistema inmune. No había que obsesionarse con los gérmenes sino prevenir la enfermedad reforzando las defensas del organismo con una buena alimentación, descanso, abrigo, higiene y... Napoleón fracasó en Acre y ordenó la retirada. Pero las tropas hospitalizadas a causa de la peste no eran capaces de viajar por el desierto. Abandonarlos a los otomanos era condenarlos a los peores tormentos y llevárselos suponía retrasar la evacuación. En presencia del general Berthier, su jefe de Estado Mayor, Napoleón pidió a Desgenetes que hiciera lo mismo que han hecho los médicos en España durante la pandemia. Poner fin a la agonía de los apestados administrándoles opio. Desgenetes se negó y los enfermos fueron transportados a Jaffa, donde la situación se reprodujo por el asedio del ejército otomano. Había que evacuar, y esa vez Napoleón se negó a preguntar a Desgenetes. El farmacéutico jefe de la expedición, Claude Roger, suministró opio a los enfermos para que tuvieran una muerte dulce. A raíz del incidente las relaciones entre Napoleón y Desgenetes se agriaron. Cuando el ejército llegó a El Cairo, Napoleón dijo ante los miembros del Instituto de Egipto que la química es la cocina de los médicos. Desgenetes le respondió, ¿y cuál es la cocina de los conquistadores? Dejaron de hablarse durante un tiempo. Para preparar la expedición militar contra Rusia, Napoleón ordenó vacunar a sus tropas. Fue la primera campaña de vacunación masiva de la historia y lo más interesante de la misma es lo que significaba entonces la vacunación, que no tenía nada que ver con la actual. Las vacunas no se administraban con jeringuillas hipodérmicas sino que eran remedios bastante rudimentarios, consistentes en una especie de cataplasmas que se adherían a la piel. Tampoco se introducían sustancias químicas artificiales, sino una pasta elaborada con material procedente de una propia infección previa. La serie de Nick dirigida por Steven Soderbergh y emitida por Bot, tiene un capítulo que ilustra la manera en que se elaboraban antiguamente este tipo de vacunas tradicionales. El protagonista, Clive Owen, está en Nicaragua y para vacunar a la población de viruela extrae las pústulas a los enfermos con unas pinzas y con ellas fabrica la pasta que aplicará a la piel de los sanos. La historia médica de las vacunas, que es milenaria, demuestra que el sistema inmune también se puede reforzar de esa manera para prevenir determinadas enfermedades. No obstante, la teoría y la práctica de la vacunación cambia con el desembarco de la química. La cocina de los médicos empezó a ser otra. Napoleón extrajo de Rusia la misma experiencia que de los desiertos de Oriente Medio. A pesar de las vacunas, sus tropas fueron diezmadas por las enfermedades porque los soldados volvieron a estar sometidos a condiciones meteorológicas y ambientales extremas de todo tipo, que son las auténticas causas de las epidemias. Su médico, Desgenetes, siempre fue un revolucionario. Miembro del partido girondino durante la Revolución Francesa, su evolución biográfica se confunde con ella. Volvió al lado de Napoleón y estuvo presente en la batalla de Waterloo. Los gobiernos revolucionarios le ascendían a la cumbre y los reaccionarios lo enviaban al ostracismo porque, como decía Virchow, la medicina no es más que política a gran escala.